0: 《东周列国志》第五十四回：寻莲府宋蜀王师，孟诸如。托忧物主。第一节：寻莲府宋蜀。苍花，且问生。谁能？谁家天下？醉看几度落霞。泪洒谁家铠甲？上回说到毕城，毕晨、武岑利剑战尽，是本来退师中的楚军调转车头，迎着晋军开过来了。并在管城驻营，以待进师。就管城到现在有就是郑州的管城区。咱们看看晋国这方面情况啊，这会儿晋景公即位已经有三年了，他听说楚王亲自伐郑，就想出兵救援。他拜荀林甫为中军元帅，先古为副，事快。为上军元帅，细恪为父；赵朔为下军元帅，栾书为父；赵括、赵英齐为中军大夫；巩硕、韩川为上军大夫；荀守、赵同为下军大夫；韩爵为司马。更有部将魏齐。赵瞻、荀膺、冯勃、鲍轨等数十员战将，起兵车共六百乘，以下六月自绛州进发。等大军抵达黄河口，前哨探马来报说：郑城被处久困，等不到救兵，现在已经降处了。楚兵都要北归了，面对新的战局变化，巡林抚就把诸将找来商议下一步怎么办。士快认为支援没来得及，何处打也不好，不如班师回去，等到时候有机会咱们再来。林抚认为这个主意好。哎，于是呢，就命诸将班师。这时候，中军中有一员上将，他挺身而出：“不可，不可！晋能博诸侯者，以其能扶清救难故也。晋正待救不至，不得已降处。我若错处，正必归晋。今弃政而逃楚，小国何事之有？”晋不复能薄诸侯矣，元帅必欲班师，小将情愿自率本部前进。林甫甩脸一看，提建议的不是别人，乃是副将先古先志子。志子认为，从国际地位上考虑，我们晋是侯伯霸主，霸主主要是。那平事儿的，要是不能平事儿，那下面的小弟哪个还跟你混呢？郑之所以降楚，那是我们救援不及造成的。如果我们把楚打败了，那郑还得认我们做老大。元帅，您要是非得回去，那我愿意带我的本部人马继续跟楚打。林甫轻蔑的看了仙鬼一眼。楚王亲在军中，兵强将广，如偏施毒计，如何以肉头内虎？何益于事？现在人家楚王人气这么盛，就你那点人去了，那不是送给恶虎一卵肉吗？顶什么事儿啊？这话把仙谷给激怒了，他咆哮着大叫：“我若不亡！”使人为堂堂晋国没一个敢战之人，岂不可耻？此营虽死于阵前，又不失志气。我去，怎么了？死怎么了？死也不能失志气。说完，头也不回，跨出营门，正好遇上赵同、赵括兄弟两个。这哥俩一看，我说这怎么了？鼻子都气歪了。相谷就把元帅班师的意思说了，最后还说。元帅未处班师，我将独计。他怕出，我自己去。赵同赵、赵括赞佩先古之勇，大丈夫正当如此。我弟兄，元帅本不相从，我俩帮你。这仨人也不跟元帅打招呼，直接引着兵济河渡过黄河，巡营一看，不见了赵同，哪去了？人呢？军事报告说，已经随着先将军去迎楚军了。啊，找楚军打仗去了！荀营大吃一惊，马上报告给了司马韩爵，韩爵一听，马上跑到中军来报给荀林甫，他说：“元帅不闻智子之计何乎？如遇楚师，必败。”子总中军，而质子丧失，九专在子，将若之何？元帅，你不知道质子渡河的事吗？要是跟楚军接上火了，那指定要败呀、啊！你是总中军，质子兵败，你有推卸不了的责任啊！这话吓得林甫一身冷汗。我也不知道他去，他现那现在怎么办呢？韩权，现在怎么办呢？事已至此，干脆全军都开过去打一仗。要是胜了，你有功；万一不胜，你责任也有大军给你分摊呢、啊，比你一个人扛着强啊！林甫深施一礼，子言是言，啊，你说的是。于是传令，三军全部渡河，立营于敖皋二山之间。这两个山都在荥阳的西北。仙国一看高兴了嘿嘿，怎么样？我就知道元帅他得按、啊、我的意思办，故知元帅不能为武之言也。咱们再看郑襄公这边，他一听说晋兵援兵到了，并且是兵多将广，这让他也很为难，怕晋这边打胜了怎么办呢？那那还不得问我这相处的罪呀、啊？他把群臣找来问计，这怎么办呢？抱谁的大腿呀、啊？大夫黄术进前一步，他说：“臣请为君始于晋军，劝之战楚。晋胜则从晋，楚胜则从楚，则强而事，何患焉？”哎，我帮你跑一趟，劝进战楚。晋胜了，我们就跟着进。楚胜了，我们就从楚，反正哪个强，我们就跟谁。这也是郑伯不愿意说出口的意思。皇叔这样说，他认为那主意很好，哎，就派他到了晋军中，转达了郑伯的意思：寡君待上国之救如往时矣，以社稷之将危，偷安于楚，聊以救亡，非敢被禁也。除师胜正而骄，且久出疲惫，尽若击之，必亦愿为后继。我们正一直盼着贵军来呢，就盼星星盼月亮一样。后来也是没办法，暂且装着相处。现在你们来了，他们疲惫之师，你们要是打，我们响应。相国说：“败除扶正，在此一举。”栾书也说：“这政反复无常，他的话靠不住。”赵同、赵括认为：“蜀国助战，此机不可失。”质子之言是也，说对。就这样，也不和林甫商量，这几个人就商议着与黄术怎么打楚国了。他们哪里知道？郑襄公这边又派了一个人到楚军中去了，意思差不多，也是劝楚跟晋交战。这倒不是说郑想让两家互掐，都死了算了。依我看，主要还是向新旧主子表示一下战队的姿势。那孙叔敖考虑到晋兵士气高，他对于楚王说。晋人无决战之意，不如请城，请而不获，然后交兵，则取在晋。能讲，哎，能讲和呢，就讲和好了。如果说晋不答应，那这事儿呢，也怪不了我们。庄王认为说的是，就派了使者蔡纠居往晋。请霸占修河，巡林府一听，说来讲和，他也非常高兴。此两国之福也，不打仗不是好事吗？本来巡林府说这边说的挺好的，可是仙安谷对蔡纠居就一顿臭骂：“如夺我蜀国，又以何局还我？便是我元帅肯和，我仙安谷绝不肯，务要杀得你片甲不回。”放将我仙姑手段，先去报与楚军，让他早早逃走，饶他性命。蔡九居被骂了一顿，抱头鼠窜。他窝了一肚子气，要走出营门了，刚好又遇上赵统、赵括这哥俩，用剑指着他说：“你小心点要是再敢来，我先给你一剑。”这九居能说什么呢？自己是来使，也不是打家来了。他出了晋营，又遇上赵瞻。只见他手执弓箭，对着鸠菊练瞄准。你就是我箭头之物，拿你早晚的事儿。麻烦你给蛮王传个话，让他当心点儿。鸠菊这肚子，这气呀、啊，气大了，都快胀了。回来奏知庄王，庄王是大怒啊！谁人敢去挑战？大将岳伯应声而出，臣愿亡。岳伯乘单驹，许伯为御，射书为车右。许伯驱车如风，直逼近垒。岳伯故意待御之配，使许伯下车试马正央，这是装着整理马套，样子好像很休闲。这会儿过来一队巡逻队，十来个人。岳伯不慌不忙，一箭发过去，射倒一个。射叔跳下车，又执手升起一个，飞车上来。只见其他的兵一看这样，都叫喊着跑走了。许伯御车往本营而去。晋军听说楚将开了第一枪了、啊，于是兵分三路就追过来了。鲍魁居中，左有冯宁，右有冯盖。岳伯大喝一声：“我射作马，射右人，射错了就算我输。”说着，他弯弓搭箭，左一箭，右一箭，茫茫射去，有分有寸。左边连射倒三四匹马，马中箭倒地，车也走不了了。右边冯盖面门中了一箭。军事被箭射伤不少，左右两路追兵都失去了战斗力，只有豹鬼紧紧的随后。豹鬼越来越近了，岳博只有一支箭了，他搭上弓把，瞄准豹鬼，心想：我这一箭要是不中，非栽在人手里不可。正在想着呢，车驰马骤之际，有一头。麋鹿窜出来了，在岳伯面前经过，岳伯灵机一动，把剑对准麋，就射去了，正中麋鹿心脏。他让射书下车取麋，用以献给鲍魁，愿冲从者之善，给弟兄们改善一下伙食吧。鲍魁一看敌将这态度，他愣了，这岳伯。箭无虚发呀，不得了啊！这刚才要是对我射，我就成了这只鹿了。再看他们把迷献给自己，干脆我也不追了，给个台阶就下来吧。嘴上还说呢：“呃，楚将有礼，我不可犯也。”呃，怎么能没礼貌呢？于是挥左右回车。岳伯在这儿也故意放慢了车速返回大营，越这样越不能跑。有诗写道：“单骑挑战驰豪雄，车似雷轰马似龙。神箭将军谁不怕？追军未守去如风。”晋将魏齐听说报鬼放走了岳伯，他心中大怒啊。楚来挑战，晋国独无一人敢出军前，恐被楚人所笑也。小将愿意单军探楚之强弱。赵山说：“小将愿同魏将军走一趟。”林甫说：“哎，楚来求和，然后挑战。你要是想和楚军打，也要先做个合议的姿势，这才是应有的礼数。”魏齐说：“好，那小将便去请和。”赵瞻先送魏齐登车，对魏齐说：“将军，你做好你纠居的差事儿，我做好我越伯的事儿，咱们各干各的。”上军元帅士快听说赵魏二将讨差王楚。慌忙来见巡林夫，想阻止他们成行。可是等他到了中军，二将早就没影了。士快私下对林夫说：“为其赵占自是先世之功，不得重用，每怀愿望之心，血气方刚，不知进退。此行必触楚怒，唐楚病猝然趁我，何与意志？楚要是突然打过来怎么办呢？”副将细客也说：“楚意难测，不可不备。”仙古满不在乎，哎、啊，但管厮杀，何以备为？我们，都准备时刻的打呢。哎，怎么备战呢？荀林甫也不知道该怎么好了。是快退出来与细客商量。荀伯木偶儿，我等以自为之。他只。指望他看来是白搭了，这是个木偶啊，都让别人低了线提着呢，我们自己干吧。他让细客约会上军大夫龚硕、韩川各率本部兵分作三处，伏于敖山之前。中军大夫赵英奇也考虑到晋师如果败了怎么办的问题，他做好了后撤的准备，在黄河渡口备好了船只。这还没打呢，就想跑了。咱们再说魏齐，他心里一直妒忌荀林府为将，就想这一次给他好看，所以他在林府面前只说请和，实际上是下了战书，然后就回来了。楚将潘党得知蔡攸居出使晋受辱，今天魏齐到来了，正好报仇。忙跑到中军，这会儿魏骑已经出营了。潘党登车就追上来了。魏骑这边走到荒店这儿，看有人追来了，正准备厮杀，刚好看到沼泽地带有六头麋鹿正吃草呢。他想起来前面越伯献鹿的事儿了，于是弯弓一箭也射了一迷，呃、啊，使欲者陷于潘党，前程越将军刺先。敬以相报，潘党看了，哈哈哈,哈他笑了，哎，学得挺快呀！我要是再追，显得我楚人无礼。就这样，潘党回去了。魏齐欢迎，还编瞎话呢。楚王不准讲和，定要交锋，决一胜负。荀林甫问赵瞻呢？啊、呃，我先行，他在后边我，我也不知道他在哪儿去了。楚计不转合，赵将军必然吃亏呀！乃使玄英率屯车二十胜，率部族五百人前去接应赵瞻。咱们再看赵瞻，他夜里摸到了楚军营地，在人家军门外铺上席，搞了几个小菜喝上了，命随从二十余人。哎，学见的楚国方言，声称是巡逻队，搞清了楚军号，混入营中，结果让人家楚军的士兵给认出来了，觉得有问题，拦下来一盘问，这样一来很快就露馅了。被盘问的一看不好，拔刀就砍，这一下子全暴露了，营中就乱嚷起来，举火搜人，最终。捉到十一个，其他的几个跑回来了。再看赵瞻，还在那喝呢。将军，别喝了，快走！说着，架起他上车就跑。司机呢？司机没了，在楚军还没能回来。天色渐渐亮了，赵瞻亲自开着车，直配驾车，就狠抽战马。马饿的再也跑不动了。楚庄王了解到有人偷营，亲自。也驾车引兵追赶，速度是真快呀！老远赵瞻就看到烟尘滚滚，就跑来了。看来驾车跑是不行了，他跳下车，钻进了森林。楚将屈荡看到有人弃车进了树林，他也下车追来。赵瞻一着急，返回甲，就是把这甲胄脱下来，挂在小松树上。这回跑得快了，一会儿没影了。屈当取下甲胄，还有车马，献于庄王，正要掉头回去，只见一单军风驰而至，来的谁呀？潘党！潘党用手指着北边的车臣：“大王不好，晋大军过来了！”这一声不要紧，吓得庄王面如土色。